0: Was, 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 fragst,
1: was, fragst, was fragst du? Ah, das ist eine besondere Nacht heute, krass. Ist, Erstens hat es gerade gewittert und geregnet und irgendwie alles. Es ist so eine Nacht, wie man sie in Hamburg und in Norddeutschland total selten hat.
0: Und das äh, Besondere ist auch, dass es Nacht ist oder Abend.
1: Es ist ja eigentlich noch gar nicht so wirklich Nacht. Das ist von der Uhrzeit her ist es... Es müsste es Nacht sein, aber weil es ja irgendwie Sommer ist, ist, ist es immer noch hell, aber es ist deutlich nach zehn und wir sind zu einer ganz anderen Zeit, treffen wir uns hier.
2: Hallo, schön, dass ihr uns zuhört. Hallo. Wir sind. Claudius, Anja und Stefan. Und ganz es andere Stimmung auf einmal. Es ist ganz anders als sonst. Wir treffen uns ja normalerweise tagsüber im Studio und jetzt ist ganz, ganz anders auf einmal. Es fühlt sich auch ganz anders an, so mit euch jetzt hier. Und es dämmert und es ist ja auch total schwül gerade und ja, wir sind draußen. Wir haben ja, also so recht gut hört. wie nichts an. Ja.
0: Die beiden spinnen total, wie ihr es hört. Wir stehen beim NDR. Es ist noch gar nicht unheimlich, könnte man sagen. Es kühlt gerade ab. Und heute ist wahrscheinlich unsere letzte Folge. Deswegen haben wir uns was überlegt. Wir bleiben bei dieser Nachtserie, aber haben hier unsere Reiter dabei, mobile Mikrofone, die Claudius dankenswerterweise herausgesucht hat. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und unsere Frage ist heute: wie klingt die Nacht?
1: im Moment klingt sie wie der Tag. Hört ihr die Vögel? Die Vögel zwitschern. Es ist nicht so viel los. Beim Wir haben es gesagt, die Vögel zwitschern, die Autos fahren. Wir gucken mal, aber die Nacht klingt anders. Ich habe es schon auf dem Weg hierher gemerkt. Wir werden das gleich sehen. Wir machen uns auf den Weg und fahren als erstes mal zur Schanze. Ihr, kennt, ihr wart bestimmt, auch wenn ihr woanders herkommt, aber ihr kennt die Schanze in Hamburg. Entweder habt ihr sie schon mal in irgendwelchen Wüstenfilmen gesehen oder beim G20-Gipfel, als irgendwie die Scheiben überall eingeschlagen waren. Irgendwo habt ihr schon mal mitgekriegt, was die Schanze ist, die in der Nähe der S-Bahn-Station Sternschanze ist da, wo die Leute heute feiern. Und da gehen wir jetzt als erstes mal ja, Das wissen
0: wir ja noch gar nicht. Weil ich weiß das. Ich bin also ja gerade vorbeigefahren. Haben, <lacht> eigentlich wegen Corona weiß man es ja irgendwie noch nicht. Oder auch unten, wir wollen dann noch weiterziehen. Ich war das schon lange nicht mehr. Ich bin mal gespannt. Mal sehen.
1: Ich, wie gesagt, gerade eben, ich kann euch sagen, Sie feiern. Das ist äh, erstaunlich, aber wir werden es erleben. Wir
0: werden es erleben. Mal los. Bis gleich. Tschüss.
1: So, was habe ich euch gesagt? Wir stehen jetzt hier quasi mitten ähm, in der Sternschanze, also kurz vor dem Anfang der Sternschanze als Bezirk.
2: Schulterblatt hier in der Ecke. Und das ist gut was los, oder? Es ist laut. Es ist sehr laut. Es ist viel los, viele Menschen auf jeden Fall.
0: Ja, viele Autos auch. Das stimmt.
1: Und man fragt sich, ob das so alles immer, die so an einem Tisch oder so in Grüppchen zusammenhängen, ob das so immer ein Haushalt ist, ne? also, <lacht> Oder zwei Haushalte, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber Gott, also die Leute feiern, die Leute haben Spaß und ich glaube, die brauchen das auch. Und, äh, kennt ihr das nicht? Ich, ich hatte jetzt auch so, so Momente, wo ich dachte, ey, ich muss jetzt einfach mal raus. Ich muss einfach mal irgendwo ein Bier trinken unter Leuten im Biergarten und so. Das, ich habe schon vermisst. ja? auch?
2: Ja. Aber ich bin trotzdem manchmal noch ein bisschen ängstlich, was das Thema angeht. Also ich kann mich jetzt nicht hier mitten in die, die Menge, also wenn ich mich hier immer so umgucke, ich könnte mich jetzt nicht einfach irgendwie an einen Platz setzen mit lauter Fremden und äh, dicht an dicht. Also ich hätte da ein komisches Gefühl bei. Anja? Mm.
0: Ich habe jetzt auch nicht so ein starkes Bedürfnis, aber auch vorher eigentlich war das nicht so, dass ich jetzt gerade habe, oh Mann, ich, ich flippe aus, weil wenn ich zu Hause bleiben muss, das nicht. Aber ich fand es schon gut. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als man das wieder machen konnte. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es so lebendig ist. Aber eigentlich ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass es irgendwie die Menschen nicht so verschreckt oder dass man so viel Angst hat, finde ich.
1: Ja, solange sie halt alle die Abstandsregeln einhalten, da bin ich mir, glaube ich, im Einzelnen nicht, nicht unbedingt immer und überall so sicher, ob das so ist.
0: Nein, sicher nicht. Das ist ja offensichtlich.
2: Jetzt passiert etwas Unerwartetes. Als Anja, Stefan und ich uns da direkt an der Sternschanze unterhalten haben, kam ein junger Mann, ich schätze mal so Mitte 20, mit zwei Getränken in der Hand auf uns zu und wollte mit uns reden. Und damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, haben wir das komplette Gespräch ungeschnitten gelassen.
1: Müssen wir, so Kamera hin nee, wir haben keine Kamera, wir
3: sind ja vom Radio, wie wollen wir denn mit einer Kamera? Hast das ist ja, krass. ja, ja. Und du, du trinkst doppelt? Ja, also doppelt hält besser natürlich, ne? So, 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 so lebt es nicht hier in Hamburg City. <lacht> Aber krass nochmal, ist, ist der äh, so Corona, ist das wurscht? Ja, das ist so eine Sache. Ähm, ich habe nicht ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Angst vor äh, einer Infektion. Weil ich denke mal, wir sind hier, ich meine, hier sind ja sehr, sehr viele Leute. So, und Eben. Und die, die Infektionen sind ja runtergegangen oder nicht. So, deswegen, ich glaube nicht, dass das noch irgendeine Gefahr ist oder irgendwas anderes.
1: Du glaubst, dass es keine Gefahr ist, aber hast du gehört, im Kreis Gütersloh und so, 1500 Infektionen?
3: Natürlich, natürlich, aber ich bin auch ehrlich gesagt der Überzeugung, dass Corona nicht, mh, nicht wirklich äh, gefährlich ist. So, natürlich, wenn ich äh, Lungen, Lung, ich glaube, eine Lungenfeuererkrankung habe, ist das richtig? Ja, dann, äh, dann ist, das eine, äh, ist das gefährlich, aber ich habe leider keine Erkrankung, ich bin kein gesund.
1: Du, aber es sterben tausende Leute dran, es könnte ja deine Mutter sterben, es könnte deine Oma sterben, es könnte ja irgendwer sterben, nee, vielleicht nicht so persönlich, aber irgendwer anders. Es sind ja echt auch schon hunderte, tausende Leute gestorben.
3: Natürlich, aber ich hatte auch äh, einige in meinem Umfeld, die ähm, infiziert waren, aber bei denen ist auch nichts passiert. Deswegen glaube ich nicht wirklich an diesen Corona-Kram, das, was ich alles höre, um ehrlich zu sein. Ist vielleicht, ist vielleicht dumm und unwissend, aber so, so, ist das, so sind meine Erfahrungen. Hast du diese App, diese Corona-App? Äh nee, die habe ich das Was ist das denn? Naja, da es so eine App, da kannst du hinterher nachprüfen, äh, ob du jemanden infizierten getroffen hast. Ach so, okay. Nee, habe ich noch nie was von Nee, noch gar nicht. Krass! <lacht> ähm, kann man die App sich äh, kostenlos runterladen oder was? Ja, ja, absolut. Das ist von der Bundesregierung. Das ist so eine ganz offizielle irgendwie, äh, ja. Ach so, okay, ja, dann mache ich das auf jeden Fall demnächst. Das sagst du jetzt. <lacht> aber jetzt erstmal mal trinken, ne? Ja, natürlich, natürlich. Wollen Sie auch einen Schluck? Äh, nee, nee,
1: danke. <lacht> Weil wir glauben an Corona.
3: Sie müssen noch <lacht> arbeiten.
1: Wir müssen außerdem noch arbeiten, aber wir glauben außerdem, dass es echt, ich glaube, es ist echt gefährlich.
3: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich habe schon äh, mehrere gehört, die das hatten. Da ist nichts passiert, auch den Familien ist nichts passiert. Ey, aber du siehst doch, dass Leute sterben. Ja, das stimmt auch wieder, das stimmt auch wieder. Aber ich glaube, die hatten irgendwelche Vorerkrankungen. Also wenn du eine Frage hast, weißt ja, aber weiß das ja gefährlich. Das stimmt auch wieder. Ja, das, das ist meine Vermutung. Weiß ich nicht, aber das ist, da, äh, das, ist das, woran ich glaube. Okay. Dann toi, 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 alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, mach's gut, ja, Tschüss.
2: tschüss. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Also, äh, ich finde, das ist eine wahnsinnige, naive Einstellung. Irgendwie. Also, das, das also, doch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Also, ja, es
1: ist heftig. Es ist richtig heftig. Aber ich glaube, es passiert also nicht umsonst stehen hier so viele Leute in äh, Menschengruppen zusammen. Also ist, es, es, glaube ich, und, und ihr habt ja gehört, der kann die nicht und im so Ernst, sind das. Ja. Ich bin gerade völlig geflasht. Ja, aber wir gehen immer davon aus, dass alle Leute informiert sind bis zum nicht mehr. Aber das ist nicht so. Nicht, nicht alle Leute gucken ständig Nachrichten und lesen Zeitungen und sind irgendwie auf Nachrichtenportalen unterwegs. Habt ihr ja gehört, der war ja total nett. Das war ja kein, kein schlimmer Mensch oder sowas, aber äh, der hatte echt keine Ahnung. Und der wollte es auch nicht wissen.
2: Ich bin immer noch baff. Wow.
1: Ja, naja, zu Recht. Aber wo wir hier schon mal stehen, wir stehen hier auch unter so einem Hostel. Und sehen hier so ein paar Schilder. Ähm, Hostels sind auch Jugendherbergen und da vorne steht noch ein Schild. Äh, Hostels sind auch Bildung und Kultur. Das zielt natürlich darauf ab, wer wird unterstützt, wer wird gefördert und so. Es ähm, gibt ja jetzt auch Initiativen, die sagen, für die Clubszene, die Partyszene muss mehr gefördert werden. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich glaube, das mit der Förderung natürlich, aber auch erstmal, dass es überhaupt. Ähm, Regeln gibt. Das ist ja das Schlimme für die Institutionen. zumindest bei dem Theater oder Kultur ist es ja so ätzend, dass es halt keine Pläne gibt und man so damit umgehen muss.
1: Ja, ja, genau. Was die Clubszene angeht, ist ja tatsächlich so ein bisschen die Frage, die sagen, wir sind nicht subventioniert, wir kriegen gar keine öffentlichen Gelder, anders jetzt als zum Beispiel Theater oder irgendwie Konzerthäuser oder so, die ja immerhin immer noch öffentlich unterstützt werden. Es gibt
0: ja auch private Theater.
1: Gibt auch. Aber in Clubs ja. gibt es
0: natürlich das Problem, dass tanzen einfach nicht nur 1,5 Meter Abstand erfordert, sondern 6. Und das wird halt... Es ist völlig unklar, ich wann die wieder beginnen vor. können. Und ja. das ist halt so krass, einfach an der Sache.
1: Naja, und dass sie eben tatsächlich, außer in Berlin, wo es ja sehr viele öffentliche Gelder gibt für Clubs, also oder relativ viel, also die, äh, Berlin als Land äh, hat ja ziemlich viel auch in die Clubszene jetzt investiert, so als Übergangsgeld und so, damit die eben nicht äh, völlig dann hinterher am Boden liegt. Ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn du keine Subventionen kriegst als Club oder sowas, dann musst du alle Verluste, die jetzt da sind, auch tatsächlich äh, aus der eigenen Tasche tragen und bis hinterher der Pleite on them. Clubszene ist, glaube ich, schon so mit so einem Punkt, die, äh, wo man sich tatsächlich fragen muss, wie viel Wert äh, hat auch die Clubszene für das kulturelle Leben Gerade in Deutschland? In Hamburg, ich glaube, einen ziemlich hohen Wert sogar. In Berlin natürlich auch. Ja, ja. Und wie viel ist uns das wert? Also das ist ja, finde ich, schon das Interessante in dieser Corona-Krise, dass sich so Fragen einfach neu stellen. Was ist uns als Gesellschaft? Wie viel Wert? Was gehört tatsächlich zum Kern unserer Kultur? Eben, das meinte ich auch vorhin mit, äh, auch Hostels sind Kultur und Bildung. Äh, eigentlich würde man sagen, nee, ein Hostel hat ja mit Kultur nichts zu tun. Aber ich weiß schon, was Sie meinen. Austausch von Menschen, Menschen, die irgendwie aus verschiedenen Orten und Ländern zusammenkommen und nur indem es günstige Hostels gibt, irgendwie in der Lage sind, sich an einem Ort zu versammeln, schon klar. Das, und Auf da, jeden da, Fall. Da stellen sich schon viele Fragen neu.
0: Ja, und wenn wir jetzt über Clubs sprechen, das könnte doch eigentlich auch ein guter Moment sein, um sich wieder aufs Rad zu schwingen und zum Beispiel nach St. Pauli zu fahren, weil da ist es ja nochmal anders, weil ja eigentlich das ganze Viertel oder große Teile davon leben, vom Nachtleben. Und mal sehen, ob es da auch wieder so ist wie hier, weil hier merkt man jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Mal sehen.
2: Ich bin gespannt. Wir sind auf dem Spielbudenplatz angekommen, mitten auf der Hamburger Reeperbahn. Ja, ein äh,
1: wichtiger Ort für Hamburg. Lange Zeit galt das so als, als so eine Schmuddelecke. ne? irgendwie Und jetzt ist hier ja oft so Events, Reeperbahn Festival ist hier beim Eurovision Song Contest, stehen hier die Bühnen und so. Es gibt so einen Nachtmarkt, das ist jetzt schon so, dass man äh, Spielbudenplatz jetzt nicht gerade die schmuddeligste Ecke ist. Aber in den 80ern muss das noch völlig anders gewesen sein. Kennt jemand von euch den Spielbudenplatz in den 80ern, 70ern? Das war weit vor meiner ja, da, da, da Zeit, da Geboren <lacht> wahrscheinlich. Anja, du warst im 70er natürlich auch noch nicht geboren, aber 80er könntest du theoretisch kennen. Aber, aber
0: da war ich nicht auf dem Spielbodenplatz. Das ist also,
1: äh, so wie ich gelesen habe, war das hier tatsächlich irgendwie verdreckt und irgendwie auch Hygieneprobleme gab es und irgendwie alles Mögliche, weil hier so ein Sammelsurium von Zeug irgendwie war und dann haben sie überlegt, was sie daraus machen und sind dann erst sehr, sehr spät, nach vielen verschiedenen Ansätzen, die es gab, es sollte ja auch irgendwie, eine Skulptur sollte hier entstehen und alles Mögliche, sind sie dann darauf gekommen, hier so eine Bühnengeschichte äh, irgendwie hinzupacken und so eine Multifunktionsklamotte äh, Mal. und jetzt finde ich, es ist hier der, der, der Ort der Gentrifizierung, schlechthin, weil Reeperbahn und hier diese, diese Gegend, es gibt ja noch Drogendealer, es gibt noch viel Drogenhandel, es gibt Prostitution und so, aber hier haben wir äh, das das theater das Stage-Operettenhaus, wir haben hier die große Bühne, wo immer mal stattfindet und so, also hier ist es schon jetzt irgendwie, hat sich die Reeperbahn von ihrer angestrichenen Seite äh, gezeigt, wo Touris auch hinkommen und Geld lassen können und wo es nicht nur irgendwie Assi ist. Schon erstaunlich, ne? So ja, vom, vom
2: Boden essen würde ich hier trotzdem noch nicht, aber der Spielbodenplatz hat sich auf jeden Fall gemacht, und wie du schon sagst, also Reeperbahn-Festival, da bin ich übrigens auch jedes Jahr zum Arbeiten. Das ist, das ist echt immer eine tolle Veranstaltung. Wir wissen ja immer noch nicht, ob es dieses Jahr stattfinden kann oder nicht. Also die Veranstalter haben sich da noch nicht so richtig zu geäußert. Das ist zumindest mein letzter Stand. Ich weiß nicht, ob ihr mehr wisst. Man hört immer, Reeperbahn-Festival könnte wohl gut stattfinden.
0: Ansonsten ist es hier eigentlich ganz ähnlich wie in der Schanze. Ganz viele Menschen auf den Bürger steigen. Der Mond ist gerade hinter einer Wolke verschwunden, aber es ist zum Glück immer noch trocken nach den Schauern. Und viele Leute sitzen, laufen, trinken, hören Musik. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Ich weiß nicht, ob sich das hier anders anhören würde, als das, was wir eben hatten als Atmo. Bin ich mir nicht so sicher.
1: Nee, wenn wir jetzt noch näher rangingen, wäre es wahrscheinlich relativ ähnlich. Das finde ich auch. Das Interessante ist ja, dass diese Reeperbahn ja außerhalb der eigentlichen Stadtmauern war. Ne? Also außerhalb der Stadttore ursprünglich mal gewesen ist. Man sagt, Reeperbahn kommt daher, dass hier Leute Seile, also Seilmacher sozusagen, so eine lange Straße brauchten, um ihre Seile auszulegen und dann irgendwie für die Taue, für die Schiffe im Hafen. Äh, angeblich, habe ich jetzt allerdings gelesen, war das gar nicht die Reeperbahn, sondern eine Parallelstraße, die tatsächlich so die Seilauslegebahn Aha. war. Aber das ist hier gemacht worden und dann gibt es ja große und kleine Freiheit, die tatsächlich ja auch eben für genau das stehen, nämlich für Religionsfreiheit eigentlich. Also für Leute, die hier außerhalb der Stadtmauern von einerseits Hamburg, aber andererseits auf Altona, weil ja irgendwie dazwischen liegt, ihre Religion ausüben konnten, wenn sie irgendwie meinetwegen Juden waren oder so und trotzdem in der Nähe der Stadt waren und also Geschäfte machen konnten mit den Handeltreibenden in der Stadt. Und daher kommt so diese, dieser Mythos von Freiheit ganz ursprünglich, und heutzutage, finde ich, kann man ja beobachten, dass Freiheit sozusagen so ein ambivalenter Begriff irgendwie auch geworden ist, weil die Freiheit ja manchmal auch einfach die Freiheit ist, assig zu sein und andere Leute irgendwie anzupöbeln oder so. Und äh, andererseits aber eben auch die Freiheit, Prostitution zu betreiben und so. Also es hat sich ja in vielerlei Hinsicht der Gedanke der Freiheit hier gehalten, ist aber, finde ich, doch schon stark kommerzialisiert worden. Oder wie erlebt ihr das?
0: Absolut. Für mich ist es total nur Kommerz und... Äh Halligalli auf eine irgendwie üble Weise, aber das ist vielleicht auch einfach so meine eigene Befremdung oder so. Man müsste sich wahrscheinlich da tiefer reinbegeben, um darin halt andere Begegnungen zu haben, als das, was man jetzt so an der Oberfläche sieht, denke ich mal.
1: Also ich glaube, dass es hier schon relativ viele Subkulturen noch gibt. Also ja, und auch
0: viele kleine Clubs. Ne? Wir genau. waren mal auch bei einem Bekannten, der hat ja auch in so einem ganz kleinen... Club echt super Musik aufgeliefert, wo ich auch total überrascht war. Es gibt ja in den Seitenstraßen wirklich Orte und so. Aber hier jetzt direkt auf der Reeperbahn finde ich schon eher so derbe.
1: Die Reeperbahn selbst ist natürlich schon oftmals schwierig. Wobei hier auch, wenn ich so gerade sehe, wir schauen hier direkt aufs Clubhaus St. Pauli. Das ist auch ein ganz spannender Ort. Das ist ja irgendwie da unten ist so ein Club in so einer ehemaligen U- oder S-Bahn-Station. Das ist wirklich so ein alter Bahnhof. Und da finden schon auch manchmal ganz spannende Veranstaltungen statt. Also selbst hier mittendrin mitten ist nicht nur alles billig und ein Euroshop. Aber es ist natürlich ein ständiger Kampf. Ne? Also wie man so Kriegt zwischen dem Billigtourismus und dem Billiggesaufe letztlich, was hier stattfindet, und einerseits den Leuten, die ihre Subkultur hier gerne bewahren möchten. aber die Ja, das schon. wird
0: wahrscheinlich ja jetzt durch Corona dann auch noch mal verschärft werden. So, wer kann das sich leisten, dann halt eine ganze Weile nicht geöffnet zu haben oder unter diesen Auflagen das weiterzumachen? Es ist wahrscheinlich interessant, wenn wir jetzt in einem Jahr wieder hier wären, was überhaupt bleibt, auch weil du eben von den Clubs gesprochen hast. Was wird es da noch geben oder wer schafft das, diese Zeit zu überbrücken oder kommt wieder? Keine Ahnung.
1: Kennt ihr diese Doku? Früher hatten sie Krokodile, heißt die, glaube mm -hmm. ich. Ja. Das ist ganz, ganz toll. Das ist eine Doku. Äh, Claudius guckt so, als würde ich sie nicht kennen. Bin jetzt völlig ungebildet, wenn oh. ich die nicht kenne. Das ist halt ein Dokumentarfilm vom NDR. Ähm, und ihr kennt sie vielleicht auch nicht, diese Doku, wenn ihr uns jetzt zuhört. Aber Anja grinst auch schon so, findet sie, glaube ich, auch. Meinst sie gut, oder? Ich fand super. Das erzählt von Menschen, ursprünglich war das mal eine Doku, die sollte schildern, wie Leute hier Sparklubs nutzen. Also kennt ihr diese Sparkästen in so Kneipen, ja. wo man hm. irgendwie jeden Monat was reintut oder jede Woche sogar. Und das ist halt dann aber ausgeweitet und beschreibt so Typen in dieser Gegend hier, sozusagen rund um die Reeperbahn, die irgendwann mal hier angestrandet sind, äh, vor Jahrzehnten oftmals und jetzt irgendwie aber in Wirklichkeit auf dem Dom, also auf der Kirmes arbeiten als Schausteller oder irgendwie ein Hotel oder eine Kneipe hier betreiben mit zum Teil asiatischen Vorfahren und so. Also Leute, die vor, vor zig Jahrzehnten hierher gekommen sind, viele, viele alte Leute, eben deshalb früher hatten sie Krokodile, die so von diesem Exotismus berichten und von dem alten Mythos Reeperbahn und das ist ganz, ganz, finde ich, berührend. So ein alter Friseur, der irgendwie von alten Bandenkriegen erzählt und so, aber guck mal, jetzt glorifiziere ich das auch schon. Die alten Bandenkriege waren wahrscheinlich auch nicht so lustig irgendwie, als sie sich hier alle bekriegt haben auf der Reeperbahn. Aber ja, das aber ist was
0: sehnt sich wahrscheinlich nach dieser Echtheit oder nach irgendeiner Art ähm, ja, von, von realem Leben oder so, ne? weil es jetzt natürlich so wirklich ein bisschen wie so ein äh, Erlebnispark für Erwachsene äh, wirkt. Aber vielleicht müssen wir auch Weiterziehen und noch mal genauer gucken nach kleineren Sachen, weil jetzt stehen wir ja auch hier so quasi im Nichts. Der Platz ist leer, man sieht so aus der Entfernung diese Menschenmengen. Und ja, vielleicht müssen wir da einfach noch mal weitergehen und schauen. Es gibt schauen. hier
1: kleinere Sachen. Es gibt hier direkt um die Ecke so eine, so eine Kneipe. Äh, das ist der Old Sailor. Da bin ich hin und wieder mal. Das ist tatsächlich, der, also das ist so eine, so eine Brune. Das ist überhaupt nicht schön oder sowas. Aber es ist halt auch nicht so eine Touri-Commerz-Kneipe, sondern es ist wirklich lebendig. Und nachts wird da getanzt zur Jukebox und so. Ja, ne, dann lass nicht uns da doch jetzt
0: mal ein Getränk nehmen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob die aufhört, aber wir können, wir mal, können mal gucken. Lass doch mal schauen. Bis gleich. Jetzt sitzen wir draußen im Old Sailor.
0: Ja, weil wir ja doch ein bisschen mehr Respekt haben vor Corona als viele andere.
1: <lacht> ich habe ziemlich viel Respekt vor Corona, um das nun mal sehr deutlich zu sagen. Ich glaube, man sollte auch, man tut sehr gut daran, Respekt vor Corona zu haben.
0: Ich habe gerade heute eine Mail bekommen von einem Freund von mir, der in Rio de Janeiro lebt und meinte, wie geht's? sie haben den Eindruck oder er hat den Eindruck, dass in den Medien jetzt in Deutschland die zweite Welle losgeht. Und er hat mir gesagt, dass eben da, wo er lebt, die Krankenhäuser noch nicht überlastet sind, aber dass tatsächlich von seinem Bruder der, Sch der Schwiegervater jetzt gestorben ist an Corona und für die ist es so nah und der meinte die Straßen sind gespenstisch, er fährt mit dem Fahrrad auf auf den Autostraßen. so, das ist total. Ja, das irre. ist hier
1: ja lange auch so gewesen, ne? Ja.
0: Und die haben immer noch nicht diesen Peak erreicht, den Höhepunkt und meinte so dass bei uns jetzt wieder losgeht. Und so kann man das jetzt nicht unbedingt. Da kommt man nicht drauf, wenn man hier sitzt. ne? Gar nicht.
1: <lacht> Aber ich meine, so NRW und Kreis Güterslohn, also es zeigt ja, wie schnell es gehen kann. Auf einmal sind Total. 1500 Leute in einem Landkreis infiziert. Gut, die waren jetzt auch in einer Fleischfabrik. Ist vielleicht nochmal wirklich eine, ja, eine ganz spezielle Kälte Sache. So, ne? Weil die sehr nah aneinander waren. Aber es zeigt jedenfalls, es kann sehr schnell passieren. Und es kann sehr schnell sich alles wieder drehen. Und es kann sehr schnell, könnte es sein, dass auch diese Bar der Old Sailor jetzt wieder irgendwie zu. Hat. So, also ja,
0: jetzt ist es hier halt... Was ist anders? Ich meine... Es ist leer.
1: Es ist leer. Es ist sonst, obwohl ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Um diese Uhrzeit Es ist noch nicht mal Mitternacht. Das ist eher auch so ein Laden, wo es so um 1, 2, 3 Uhr so richtig losgeht, wenn die Leute von woanders kommen und dann hier noch irgendwie weiterziehen hierher. Und es ist halt auch heiß ne? und da relativ warm. Und da geht man vielleicht auch nicht in so eine Kneipe, die in erster Linie drin Aber ich habe hier schon tolle Abende. Ihr seht diese
2: Jukebox da. Ich kann muss dir, einmal ganz ja, kurz so einen, einen kleinen Blick durchs rein. Fenster. Also das ist sieht mega urig da drin auf jeden Fall aus. Jukebox finde ich natürlich auch richtig klasse. Ja, und die wird auch bedient. Ne? Also die, die ganz oft äh, schmeißen da Leute Geld in diese Jukeboxen.
1: Und was rein. haben die
0: denn im Angebot? Ach,
1: oh, die haben alles von, von so viel Rock. Ne? Also man merkt so, dass die Kneipe so 50er, 60er, 70er Jahre ihren Peak hatte. Also es gibt so diesen 70er Jahre Pop. Es gibt auch Rock. Es gibt äh, auch Schlager und Helene Fischer. Es gibt alles, alles. Aber ich habe hier schon um drei, vier Uhr nachts vor Corona-Zeiten mit völlig fremden Menschen getanzt. Und dann schieben sie die Tische <lacht> zur Seite. Und so ist ein kleiner, enger Laden. Aber man kommt echt in Kontakt. Und deshalb glaube ich auch dass es einerseits stimmt, dass hier draußen auf der Reperbahn alles kommerzialisiert ist, aber guck, wir sind um eine Straßenecke ja. gegangen. Und da hängen halt noch, ihr seht die Fußballschals, die da irgendwie über der Theke ja, hängen, weil Fans ja. von allen möglichen Fußballvereinen ihre Schals gelassen haben. Da sitzen real Leute an der Theke und zocken Karten und sowas irgendwie. Und äh, es sind, hängen so alte ähm, Schiffstafeln irgendwie, Anlegetafeln aus alter Zeit, weil irgendwie ein Kapitän hier seine alte Schiffsanlegetafel gelassen hat und so. Das ist echt noch so ein Laden, um drei Uhr nachts lebt er. Und dann sind hier kaum Touristen, sind hier. Leute, die nur so ein Bier trinken wollen, wie wir jetzt auch. Brust. So ein, ja. ein
0: bisschen hat man schon die Sehnsucht, so das, hier, das wegzulegen und so zu schnacken. Das ist dann doch eine andere Haltung, mit dem Mikrofon hier rumzusitzen, finde ich.
1: Ja, es schafft natürlich Distanz, klar. Also wir überlegen natürlich jetzt auch immer, was wir so sagen. Logischerweise, weil wir ja wissen, dass, dass es aufgezeichnet wird und man nicht weiß, was hinterher damit veranstaltet <lacht> wird. Ja, eigentlich sind,
0: wir, wir haben jetzt, wir sind ja immer mit dem Fahrrad dann von Ort zu Ort gefahren. Und eigentlich unterwegs redet man dann gleich irgendwie ganz anders. Und im Studio, finde ich, hatten wir schon so eine Normalität jetzt so. Auch nach, das ist ja jetzt doch eine ganze Weile. Wir hatten ja am Anfang gar nicht gedacht, dass wir so lange. Ähm, was fragst du? Aufzeichnen. Was war?
1: <lacht> Hinter mir hat gerade eine, eine Kultur gesummt. Gesungen. Das war, ja, das war ja. ein, ein Gesangsvortrag.
2: Man fällt Aber auch eine ziemlich auf. Ja, jeden <lacht> Fall. Ja, ja,
1: ja. Ach ja, es, es, ja, eben. Also es sind schon lästige Leute unterwegs und es ist, das wollte ich vorhin auch sagen. Irgendwie vielleicht. Also ich glaube, man darf das nicht verklären irgendwie. Also ich glaube, früher war es genau so ein kommerzialisierter Ort, wo Leute irgendwie auch Geld ausgegeben haben für Drogen und für Prostitution und so. Deshalb war es ja dieser Ort außerhalb der Stadt, wo solche Dinge auch möglich waren schon damals. Und heute ist es das auch. Und es gibt aber immer noch Orte, wo auch einfach normale
2: Menschen sind und nicht nur, nicht nur komische Schnapstouris. Ja, man darf nicht vergessen, genau dafür ist Hamburg weltbekannt, ne? Für Schnapstouris? <lacht> das
3: vielleicht auch.
2: <lacht> Nein, aber eben genau für diese Freiheit, die wir vorhin ja auch angesprochen haben, genau für diese, für diese Straße mit, mit eben dieser Kneipenkultur. Und ich meine, die Reeperbahn kennst du auf der ganzen Welt. Ja, es ist schon erstaunlich. Ich finde tatsächlich auch, ich bin ja jetzt
1: erst vier Jahre, glaube ich, in Hamburg und es atmet schon so ein Gefühl von Freiheit und auch eben so ein Laden wie, wie diese Kaschemme, in der wir jetzt letztlich sitzen. Mit diesen ganzen, ihr müsst mal gleich, wenn ihr reingeht, nochmal genauer gucken auf diese Fußballschals. Ihr wisst ja, ich bin auch kein Fußballfan, aber diese Schals erzählen einfach, von woher hier Menschen mal hergekommen sind, weil sie vielleicht im, im Stadion waren und gegen St. Pauli gespielt haben oder so, aber vielleicht auch einfach nur, weil sie hier zu Besuch waren. Und dann hat man aus England und irgendwie aus ganz Europa und aus ganz Deutschland hängen da die Fußballschals, weil es einfach so ein Ort der Begegnung irgendwie ist. Und ich bin vorhin noch an der Seemannsmission vorbeigegangen, die jetzt auch wieder geöffnet hat unten im Hafen. Da spielen Leute, die zumindest vom Aussehen her auch aus verschiedenen Orten der Welt kommen, würde man klischeehaft zumindest denken, stehen da an einem Tisch, habe ich gesehen, im Keller und spielen Billard miteinander und so. Also das ist aber schon warum auch nicht? Nee, aber in Hamburg ist, verdichtet sich das, glaube ich, ja. schon stark, dieses Zusammentreffen von Leuten.
0: Durch den Hafen vielleicht. Ich finde es ja so erstaunlich, dass noch so viele Seeleute auf ihren Schiffen festsitzen in Quarantäne. Das hat mich total verblüfft. Ich glaub, neulich, ist das so? Ja, ich glaube, ähm, auch im Hafen selbst ähm, hier in Hamburg sind Leute auf ihren Schiffen in Quarantäne und weltweit. Ich glaube, also es ist eine ganz hohe Zahl. Also ich, neulich war so ein ähm, Seemannstag. Ich weiß gar nicht mehr welcher Gedenktag. Vielleicht weißt du das. Hattet ihr das begangen? Und da kam das ähm, in den Nachrichten. Da war ich auch verblüfft. Ja, die sitzen, die dürfen das Schiff nicht verlassen.
2: Also was ich nur gesehen habe, waren diese. Ich weiß nicht mehr welche Bucht das war, aber da, da standen bestimmt 10, zwölf riesengroße Kreuzfahrtschiffe direkt vor Anker, direkt nebeneinander geparkt. Einfach, weil die momentan ja. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder nee, fahren dürfen. Ich, glaube, nee, noch ich nicht. glaube, gestern ist das erste gefahren. Ja? Ja, ja aus Hamburg los. Auf jeden Fall Ach, standen da wirklich. Also das, das, das Bild war krass, weil so viele Kreuzfahrtschiffe, und das waren Pötte, standen einfach direkt nebeneinander, parallel zueinander, aufgereiht. Und, äh, war, ich aber da muss gar keine Bucht gehen, das ist hier unten. Ja, ich habe heute also ja eine Hafen Hafenrundfahrt Hamburg, ja.
0: gemacht mit meinen Gästen. Und da du war hast eine da,
2: Hafenrundfahrt gemacht heute? Ja,
0: weil ich hatte heute Besuch und äh, mit den Kindern haben wir eine große Hafenrundfahrt gemacht. Und da hieß es, dass gerade das alles noch lahm liegt. Aber bestimmt gibt es Ausnahmen. Und da standen die auch still.
2: Vielleicht können wir später noch mal zum Hafen fahren und uns das mal angucken. Auf also Das würde Fall. auf jeden Fall mal interessieren, wie das da jetzt aussieht. Ja, ja der Hafen ist, der gehört auch zu den nachtaktiven
1: Orten. Ja? Ja, da wird die, ja auch ja, nachts viel gearbeitet, der Umschlag von, von Waren und Gütern und so. Es gibt eine spannende Ausstellung äh, im äh, Museum für Arbeit. Ja, habe ich auch gestern Nicht gesehen. Nicht mehr lange allerdings müsst genau. ihr, wenn ihr wollt, schnell los. Die Nacht, alles außer Schlaf, heißt die.
0: Habe ich auch gedacht, das passt zu uns. Es ist mir immer wieder ins Auge gefallen, in deiner Klasse Säule? Warst du da?
1: Nee, nein, ich wollte bevor Corona kam tatsächlich, weil da fing die schon an oder haben wir darüber berichtet und dann kam Corona und dann haben die Museen dich gemacht und so und deshalb war ich bis jetzt noch nicht da, aber ich glaube, das ist sehr spannend, weil die sich tatsächlich eben auch mit Nachtarbeit und Menschen, da übrigens kann ich euch noch einen Roman empfehlen, den ich gerade gelesen habe, einen neuen Roman, ja, jetzt komme ich wirklich vom Hundertsten ins Tausends, aber so, so ist ja wie immer, unser, unser Podcast. Ja, aber so soll das ja sein, was fragst du? <lacht> ähm, der heißt Arbeit witzigerweise und mhm. ist von Thorsten Nagelschmidt, der ist eigentlich äh, Punkmusiker ursprünglich mal gewesen von so einer Punkband Muff Potter ähm, und der hat jetzt seinen vierten Roman geschrieben und der heißt jetzt eben Arbeit und schildert ähm, Geschichten von Menschen, die das Partyleben in Berlin erst möglich machen, also von Rettungssanitätern von so einer Späti Besitzerin, <lacht> so, so einem Hostel geil. Mitarbeiter.
3: Naja, <lacht> <Ich lacht> die das. Weiß, ja, das, so, das Entschuldigung. Die das Leben, ja, ja, okay, okay. okay ja, ja.
0: Das ist so ein bisschen verwirrend, als ob man so quasi so so eine Art von Assistenz bräuchte, aber ja, vielleicht Nein, schon. Also, ja, vor,
2: wenn du die Aufzählung mit Rettungssanitäter anfängst. Ja, 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 ja. Also ich fange an gedacht. bei Türstehern,
1: äh, Hostelmitarbeitern und so weiter, aber auch eben natürlich dann irgendwann muss ja irgendjemand die Verletzten und die, die austicken in so einer Nacht oder so natürlich auch einsammeln, ne? Also so, also der, der hat sich tatsächlich zum Thema gemacht, man geht so durch eine Berliner Märznacht, also eben die längste Nacht im Jahr und der er hat tatsächlich recherchiert, hat auch mal in einem Hostel gearbeitet und so und das ist ein ganz faszinierender, auch sehr berührender Roman irgendwie, weil der die Geschichten eben die, dieser Leute erzählt, die eben nicht reingehen in die Clubs und dann feiern gehen, sondern die draußen bleiben und irgendwie die, die Pizza ausfahren, damit irgendwie äh, die Leute beim Vorglühen Pizza essen können oder sowas und äh, das sind ganz, ganz spannende Geschichten und sehr menschliche Geschichten ähm, toll erzählt, finde ich. Klingt gut. Ja. Was ist eigentlich eure Lieblingsbeschäftigung nachts? Schlafen? Ich dachte, du schläfst gar
2: nicht.
1: <lacht> ja, also Mir schläft sich bald, ja auch
2: gerne, sagt sie immer. Das wird sich bald auf jeden Fall ändern. Wenn ähm, ein Kind kommt, und ja, das Kind äh, da ist, ja. Äh. Anja, was machst du denn nachts am liebsten?
0: Genau, wie Stefan schon sagt, ich, ich finde Schlafen eigentlich eine gute Tätigkeit, aber auch tags, also ich bin da gar nicht so festgelegt. Und ich mag das eigentlich schon. Also ich, ich mag das eigentlich schon, wach zu sein. Ich finde es gut, draußen zu sein. Ich finde... Ähm, jetzt gerade heute sieht man jetzt gar keine Sterne, weil es ja so bewölkt ist. Aber das finde ich irgendwie schon toll. Also ich mag das super gern. Ich lese auch gerne noch. Ich, ich finde es schön, mit Leuten so in die Nacht hinein zu quatschen oder um die Häuser zu ziehen. Ist jetzt, also jetzt nicht auf dem Kiez, darüber haben wir eben schon gesprochen, dass es jetzt nicht so, äh, nicht so ein Magnet ist für mich. Aber... Ich finde es irgendwie schon gut, Nacht. So irgendwie ein anderer... Das ist irgendwie mehr Platz, denkt man, für alles.
1: Aber die Nacht ist in der Großstadt ja auch gerade verdichtet und laut und besonders wuselig manchmal hier jetzt. Zumindest Habt ihr immer so eine
2: richtige, richtige Nacht erlebt, die wirklich... Also wo es stockfinster draußen war und, und leise war und, und, und klarer Himmel und wo, wo man so wirklich so eine richtige Nacht... Also, ich meine jetzt nicht die städtische Nacht, sondern auf so richtig. Auf jeden Fall.
0: Ich bin ja, wie ihr wisst, auf dem Land aufgewachsen.
2: Im Münsterland,
1: um <lacht> es nochmal zu sagen. Nicht im Stefan Landkreis Gütersloh. Das zu beteuern, aber es
0: stimmt auch wirklich. Und ich bin noch vor kurzem, als es schon mal ähm, so eine warme Phase gab, ähm, haben wir gezeltet. Also, meine Neffen und mein Bruder und ich. Und da ist es auf jeden Fall so, dass du nur die Vögel hörst. Und die, auch die hören ja irgendwann auf zu zwitschern. Das finde ich schon, irgendwie. Auch, weil man hört dann halt auch ganz viele andere komische Geräusche, so Knacken und was auch immer, Wehen. Oh Gott, und aus
2: dem <lacht> Grund wäre schon mal Zelten nichts für mich. So, weil Geräusche, deren Herkunft ich nicht kenne, finde ich erstmal sehr gruselig, wenn Wieso ich, wenn schaust ich, du so
0: viele äh, Horrorfilme und so? Nein, nein ich bin,
2: bin absolut nicht der Typ dafür, so, so überhaupt nicht. Ähm, nee, du meidest
0: aber, das von vornherein. Ja, grundsätzlich. Ich, auch, ich kann das nicht, ich kann das ich überhaupt auch. Ich nicht. Bin, ich bin auch so, nein, danke. Ganz schnell so, ah. Dann hat man so einen inneren Film. Oder wovor, das ist dann Unbehagen, einfach so ein Gefühl. Ja, ich
2: kann das nicht beschreiben. Ich wäre auch, glaube ich, der letzte Mensch, der sich irgendwie, äh, äh, weiß nicht, ein Zelt mitten im Wald aufschlagen würde und sagen würde, oh, jetzt genieße ich aber die Zeit hier im Wald. So, das wäre so überhaupt nicht meinst. Dabei bist du doch so ein Landei. Ich bin Landei? Ja. Wie kommst du denn darauf? Jetzt ja, ja, ja,
1: ja, so gerade aus der
2: Stadt raus. Ich komme ne? aus das ist, das ist Das ist ja nicht irgendwo... Das ist, ich wohne zehn Meter von der Hamburger Stadtgrenze entfernt. Außerhalb? Ja, aber zehn Meter.
0: Aber da ist es nicht so eine dunkle Nacht, wie du das eben beschrieben ah, hast. Es
2: ist, es ist nicht diese dunkle Nacht, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, aber es ist schon eine andere Nacht als jetzt hier. Also das, das ist schon... Ich meine, du musst ja vorstellen, ich habe quasi eine Pferdewiese. Also... Wir, wir sind schon ein bisschen ländlicher. Ich habe quasi eine Pferdewiese hinten im Garten. So. Und da laufen dann die Pferde rum. Mal hörst du so ein Pferd wiehern oder sowas. Es ist aber nicht die Nacht, die ich gerade eben beschrieben habe. Also du hast immer Menschen um dich trotzdem. Es ist so
0: quasi nicht du kannst ja. das nächste Haus
2: sehen. Ja, das auf jeden ja. Fall.
0: Das ist nämlich bei meinen Eltern nicht so. Ich hatte mal ein lustiges Gespräch.
1: Da würde, ich, da, ich könnte da kein Auge zumachen, oh, wenn ich das nächste Haus nicht sehen könnte. <lacht> ich bin so der Massenstadtkind. Wirklich. Ihr könnt mich in jede schmierige Unterführung packen oder da auch irgendwie in den, so, ich in möchte, den ich möchte, letzten Drogensumpf. Davon ist mir völlig egal. Das ist mir total egal. wenn ich das nächste Haus nicht sehen kann, dann ist Schluss mit Stefan, lustig.
2: ich lade dich hier mit ein. Wir äh, übernachten mal im, im Wald. Wald. <lacht> da
0: bin ich. Das, das wäre mal eine Podcast-Folge. Die wäre wahrscheinlich wirklich ist lustig. Vielleicht doch nicht die letzte <lacht>
2: Folge.
1: Heute einmal im Wald übernachten.
0: <lacht> <lacht> Aber das wäre wirklich lustig, weil ihr ja auch eben schon so eingestiegen seid, als ob ihr jetzt gleich in den Wald rausfahren würdet, ganz am Anfang. Und das würde mich super interessieren was da dann passiert. Das wäre, so, wär, glaube ich, wirklich ein tolles Verspiel. Aber je länger
2: ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich die Idee. Also Warum? Ich, weiß ich auch nicht.
0: Das wird auf dich zukommen als Vater. Nachts
2: allein im Wald? Nein, ich mit hoffe deinem nicht. Kind. Ach so. Und dann <lacht> musst du der Starke sein, der immer so nein, ist
1: kein Problem, alles gut. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> also ich mag das schon in der Stadt lieber. Wobei, ich kann mir das auch schon later romantisch vorstellen, wenn man jetzt so denkt, so am Fjord oder so. Oder ne, so in, im hohen Norden. Und, ne. Gut, da sind jetzt die, die Nächte noch viel kürzer, weil die Tage noch viel länger sind das und ist es doch sehr gut lange hell. Einstieg. das, ja, das wäre vielleicht ein super Einstieg, genau. Ich liebe ja auch so lange. Also so, 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 ne? Also wenn es lange, lange hell ist, finde ich super. Ich stelle mir gerade so vor, an einem Fjord, wisst ihr so? Oder irgendwo in den Scheren oder oder irgendwo in der Einsamkeit. Man sieht den Sternenhimmel und okay, da ist kein Haus, aber wenn man den Sternenhimmel sieht, kann ich damit leben, glaube ich. Das fände ja. ich wahrscheinlich sogar ich romantisch. Wahrscheinlich, ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen. Das ist doch schön. Ich meine, oft nerven mir ja auch Menschen, wenn sie so nah sind.
1: Wen nerven Menschen?
0: Also wenn man zum nicht Beispiel mich
1: nerven Menschen nicht. Nee. Niemals. Doch, manchmal Also ich finde,
0: wenn wir gerade hier sind und man sieht so diese Mengen an einem vorbeiströmen, die irgendwas so rausbrüllen, dann denke ich, da wäre ich lieber allein im Wald, glaube ich.
2: Ja, wer weiß, wer da brüllt. Ja, das das will, das will ich aber auch gar nicht wissen. So, deswegen mache ich das nicht. Alleine im Wald niemals. Uh -uh. Leute, ihr
1: könnt, äh, noch gibt es die E-Mail-Adresse, was fragst du in der RDE, wenn ihr uns dreimal in ein Zelt im Wald sperren möchtet, dann haben wir jetzt die Gelegenheit, aber votiert vielleicht lieber für die Scheren oder einen Fjord oder irgendwo, wo es schön ist.
0: Ja, das wäre doch, ja, ich fand es ja eben schon lustig, dass das hier eine Dienstfahrt sozusagen auf unseren Fahrrädern ist, aber das wäre mal wirklich... Das hätte den Namen verdient.
1: Leute, aber ich würde sagen, wir radeln gleich mal weiter an einen Ort, an dem es vielleicht ein bisschen weniger urban ist. Es ist in Hamburg schwierig, aber vielleicht ein bisschen weniger laut ist und ein bisschen weniger Menschen da sind für euch beide. oder Anja, für dich Wald,
2: oder was willst du jetzt sagen?
1: Na, zumindest suchen Auf wir uns mal eine etwas stillere
2: Ecke. Würde wir ich gucken sagen. mal. Hm? <lacht> ja, dann bis gleich. Bis gleich. jetzt hast du Angst jetzt? <lacht> ich habe keine Angst jetzt, nein. Wir sind an einem wunderschönen Fleckchen in Hamburg, den ich <lacht> vorher noch nie gesehen habe. Zumindest nicht aus dieser Perspektive, muss
1: ich sagen. Also genau genommen ist ja protestlich. Aber also, wir, wir sind zu den Landungsbrücken geradelt und sind dann lange, lange gelaufen, bis es nicht mehr ging und sind jetzt da, wo Sprayer sprayen, Menschen Drogen konsumieren die Polizei vorbeifährt und Menschen äh, in die Elbe pinkeln, auf jeden Menschen Fall. Menschen auch das tun. Und wo die Hafen- Mini-Schiffe, die Mini-Hafen-Rundfahrtschiffe. Barkassen? Barkassen, ja. Und wo die hafen so, <lacht> wo die schlafen, die schlafen hier, hier schlafen ganz viele Barkassen, wie man offenbar in Norddeutschland korrekt sagt, schlafen hier in diesem Hafenberg. Und wir, sind, wir haben uns tatsächlich unter so eine so ein Landreutbirkenanleger Landungsbrücke. gestrichen. Ja. Ja. Das ist erstaunlich. Das hier, ich war hier noch nie, ihr wart hier auch noch nie, nehme ich an. Nein. Habt ihr mal, seid ihr in so einer Sprayer-Kultur mal gewesen? Nein. Weil hier ist so gesprayt, ne? So. Ich glaube, dazu darf ich mich nicht äußern. Aha. Jetzt haben wir, wir kommen ihm auf die Spur. <lacht> <lacht> so ein Claudius. Bitte? Claudius hat, hat offenbar mal gesprayt. Aber er, da, er will uns das nicht Das habe ich nicht gesagt. So. <lacht> also jetzt sind wir mitten in der Nacht jedenfalls angekommen. Es ist ruhig und still um uns herum. So still, wie es halt in der Stadt irgendwie sein kann. Die Elbe plätschert unter unseren Füßen daher. Und es ist irgendwie ein ganz fast schon wild romantisches Gefühl, oder?
2: Ja, voll. Also wie sich so die Lichter in der Elbe spiegeln. Es ist echt hübsch hier.
0: Naja, man sieht leider nicht den Himmel, weil wir unter einer Brücke sitzen. Ich finde, das tut der Sache so ein bisschen
2: Abbruch.
1: Ich möchte auch nochmal sagen, dass es eigentlich pothässlich ist. Ja. Also <lacht> Aber in seiner Hässlichkeit ist es schön. Jetzt kommt die Polizei vorbei nochmal.
0: Also das Polizeischiff.
1: Richtig. Ist das auch eine Barkasse? Nein. Aber
0: <lacht> oh, Leute, ist,
1: <lacht> <lacht> offenbar nicht. Ich kann
2: es ja mal fragen, ob du mitfährst.
1: <lacht> Wie ist denn die Definition von Barkasse? Aha, wisst ja auch die, nicht. Ja, du ja
2: aha, aha, aha.
1: So, ist ba, was wolltest du wissen? Wie ist die Definition von Barkasse? Wollte ich wissen? Das
0: sind eben die kleineren Hafenrundfahrtschiffe, die auch in die Speicherstadt fahren können. Die haben oft also ich habe jetzt, wie gesagt, heute ja gerade... Ähm, eine, eine genau Und da wurde gesagt, dass eben einige, also es gibt schon welche, die haben offenes Verdeck. Da kann man so diese Plane abmachen. Aber es gibt auch viele, die sind einfach geschlossen. Und da ist es schon noch ganz strikt. Also da dürfen nicht viele Leute mitfahren und müssen ihre Maske anbehalten und so. Und bei den Großen gibt es ja verschiedene Decks. Ähm, von daher eine Barkasse ist eigentlich ein kleines... Rundfahrtschiff, aber woher das Wort kommt, kann ich dir leider jetzt auch nicht sagen.
2: Ich habe es gegoogelt gerade. Es ist das, Moment, größtes Beiboot auf Kriegsschiffen laut Definition. Ich glaube, das trifft jetzt hier nicht direkt zu.
0: Vielleicht wurden die dann ausrangiert und dann genutzt für die touristischen Rundfahrten.
1: Also, wenn ihr genauer wisst, was eine Barkasse ist, schreibt uns auch das an, was fragst du an der RDE, sind wir auch gespannt. Aber wir sind eigentlich ja nicht bei der Frage, was ist eine Barkasse, sondern bei der Frage, wie klingt die Nacht? Habt ihr beide so ein typisches Nachtgeräusch, was, wo ihr denkt, so jetzt, das, das ist Nacht schlechthin, das ist typisch für Nacht oder das wiegt euch in den Schlaf oder so?
0: Also jetzt hier zum Thema Wiegen, weil die weil, wie du das ja eben schon so malerisch beschrieben hast, die Schiffe hier so schlafen gehen, <lacht> Ja. so im Wasser sich leicht bewegen und das so plätschert und das Wasser ist halt wirklich so schwarz. Ich finde, das ist irgendwie so beruhigend, aber für mich ist Nacht irgendwie nicht mit so Wassergeräuschen verbunden, sondern tatsächlich eher mit so Einzelgeräuschen, die aus der Stille hervorstechen das so, ich habe letztens was ganz Gruseliges gehört, da gab es bei uns ähm, im Garten, ich glaube, das waren Katzen und die haben so geschrien, weil die, glaube ich, gekämpft haben oder so einzelne Vögelrufe oder so, das verbinde ich eher mit Nacht.
1: Vielleicht ist das so, vielleicht ist die Nacht an sich stumm möglicher, Wohl nee, es gab immer schon nachtaktive Tiere eigentlich, ne? also irgendwelche Tiere, aber das sind wahrscheinlich dann wirklich so diese einzelnen Tierlaute, während ansonsten ist die Nacht vielleicht wirklich dadurch gekennzeichnet, dass die Welt so ein bisschen runterfährt und die Geräusche auch irgendwie runterfahren, vielleicht, 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 Der ja, kann sein. Wobei das Meer, die Meeresgeräusche und so, ich denke an, an Nächte in Griechenland, wo man irgendwie das Meer nur hört, was man sonst vielleicht nicht hört, weil sonst so viele andere Geräusche da, da, da sind. Aber da hört man
0: nachts sogar auch Zikaden.
1: Zikaden hört man, Zikaden finde ich großartig. Das, oh, ich liebe Zikaden, das ist wieder Côte und so, da fühle ich mich. Eh. Aber
0: es gibt auch Zikaden, die hören sich an wie ein defekter Motor. Es gibt halt
1: alles. <lacht> Aber das mit den Katzen hatte ich übrigens auch. Da, da bin ich neu in die Wohnung gezogen, in der ich jetzt lebe. Und war das erste Mal alleine in dieser Wohnung. Und das ist Erdgeschoss. Und hinten ist ein Garten und eine Terrasse und so. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, hier prügelt jemand sein Kind, ich muss eingreifen. Und wow. bin wirklich in Unterhose auf die Terrasse gerannt und dachte, ich muss jetzt irgendwie da ein Kind retten. Ach, äh, Mitten in der Nacht. Und dann waren es halt Katzen, die genau wie du es beschrieben hast, Anja, die gekämpft haben. und äh, Aber das sich ist für mich spooky. angehört. haben Wie kleine Kinder. Ja, ja, äh, das war ich wirklich, auch. wirklich spooky. Wow, apropos Spooky, hört ihr das? Und keiner weiß, wo es herkommt. Das ist ein Geräusch von der Brücke über uns. Der ich Schritte, glaube, es sind Leute mit diesen fürchterlichen Rollern gerade drüber gefahren. Zumindest also kommen da Leute mit den Rollern da auf der anderen Seite raus.
0: Aber es klang auch wie Schritte auf Metall. Ich habe mal was Interessantes, weil wir hier im Hafen sitzen gehört, in der U-Bahn mitgehört. Da waren zwei Männer gerade von Bord gegangen. Und mein Seeleute? Seeleute. Und dann hat der eine so zum anderen gesagt, oh, sie sind so froh, dass sie wieder an Land sind. Und dann meinte der eine, was ist für dich das Schlimmste? Und er so, dass man nur Metall unter den Füßen hat. Weil scheinbar diese großen Frachter so aus Metall gebaut mhm. sind. Und man immer nur seine Schritte so metallisch hört. Und ähm, eben auch der, der das nichts nachgibt und so. Das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, und jetzt gerade das metallische... Wenn wir jetzt hier nicht zu dritt sitzen würden, das könnte auch so ein bisschen was Unheimliches haben. Ich
0: würde niemals hier alleine sitzen. Ihr würdet ihr nee, euch auf hier alleine so Die würde ich
1: glaube ich auch nicht kommen. Nee. Du, Stefan? Ich könnte mir das vorstellen, ja. Und das hatte mit dem zu tun, was ich vorhin schon, schon erzählt habe. Das ist ja hier in der Stadt. Das ist ja, hier ist Beton drumherum und da vorne sind so Lichter. Man sieht andere Häuser. Ich könnte mir schon vorstellen, hier zu sitzen und mir Gedanken darüber zu machen, was die Menschen in den Häusern wohl jetzt gerade machen, wo der Licht gerade an ist und so. Also ja, schon, ich könnte mir das vorstellen. Und äh, ich hätte auch hier nicht so viel Angst wie alleine im Wald. Aber genau das wollte ich gerade mit euch besprechen. Wie kommt das eigentlich, dass Nacht Nachtszenarien so mit Furcht assoziiert sind. Also ähm, Anja, ihr habt ja äh, im, im Theater Lübeck diese Nosferatu-Geschichte äh, irgendwie gemacht, also Vampire und so weiter. Es ist ja Horrorfilme, es ist dann nachts und dunkel und Schatten und irgendwie sowas. Ne? Das, das ist ja so ein, auch so ein Nachtklischee, über das wir wenig gesprochen haben, nur über Claudius Ängste, weil wir wissen, dass er ein Schisser ist und, äh, und ein kleiner Feigling. Stefan. <lacht> Aber äh, ich muss aufpassen, es ist nicht in der Elbe. Sehr nah am Wasser hier, ich Aber warum Warum sind das Urängste oder warum ist Nacht so mit Furcht ja auch assoziiert?
0: Vielleicht, weil das alles ist, was im Verborgenen ist und auch die Sachen, die man eben nicht wahrhaben will, wie zum Beispiel Ängste oder äh, Gefahren und so, wo, was man so ausblendet im wahrsten Sinne des Wortes im Tageslicht und was man, ja, was irgendwie vielleicht nicht so sein soll oder so dass man, dass das dann, nachts hat man einfach auch ja viel weniger Zerstreuung und das kann einen schneller wieder einholen. Auch in Träumen natürlich, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, aber auch wenn man wach liegt oder in der Dunkelheit, keine Ahnung, wenn man vielleicht dann so eher damit konfrontiert ist.
1: Vielleicht ist es das, nur ne, wenn man wach liegt oder wenn man nachts wach wird, es, äh, kennt ihr das, dass man anders Dinge wahrnimmt?
0: Wenn man dann so lauscht, meinst du?
1: Ja, oder auch schaut und man sieht andere Schatten, man sieht, wie Vorhänge sich bewegen vor dem Fenster zum Beispiel oder so und man äh, kennt ja nicht, wie man, viele Kinder denken doch plötzlich, dass irgendwie Monster im Kinderzimmer sind in der Nacht. Ich weil habe sie als Kind
0: immer geträumt, dass Elefanten durch mein Zimmer gehen, aber ich kann nicht. <lacht> und das war irgendwie... War das ein
1: Angsttraum oder was? Ja, ein total.
0: Das war total unangenehm, aber das waren keine realen. Und das war irgendwie so das echt... Das ist erfreulich.
2: Ich wollte gerade sagen. Also keine
0: ja. Ästhetik von einem realen Elefanten, sondern das war so eine Art Comic-Elefant, der aber riesig war. Und das hat mir Vollsorge gemacht irgendwie. Ja, irgendwie... Ich war da bei meinen Eltern und die haben mir immer gesagt, ja, aber wenn da ein Elefant wäre, dann hättest du gar nicht aus dem Zimmer rauskommen können. Und das ist halt nicht logisch. Und du bist irgendwie in so einem Gefühl, das ergibt keinen Sinn. Und das weiß man auch. Und vielleicht ist das auch das Gruselige. Und trotzdem passiert irgendwas, was irgendwie doof ist. Und dann spricht man vielleicht auch erst darüber und erfindet quasi eine Geschichte für dieses komische Gefühl, dass man irgendwie
2: schutzlos vielleicht ist oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber du kommst dann nachts generell in eine ganz andere Stimmung auch. Ne? Also du nimmst ja, wie, wie, wie ihr schon sagtet, Dinge ganz anders wahr. Ich hatte das mal, da saß ich mit, mit einem meiner besten Kumpels irgendwie auf einer Terrasse und, und es war wirklich auch leise und, und sternklarer Himmel. Und wir haben in die, in die Sterne geguckt und irgendwie, und, und eigentlich sind wir beiden gar nicht so die Typen, die sich unbedingt die Frage stellen, aber irgendwie sind wir darauf gekommen, so, was ist der Sinn des Lebens und, und was, was soll dieses Ganze, warum sind die Sterne so weit weg und, und so unfassbar, unglaublich weit weg und wa warum ist das alles so? Warum sind wir hier? Warum sind wir zu dieser Sekunde gerade hier und gucken in die Sterne? Und gibt es eventuell ein, also, weißt du, diese Gedanken, die, die würden mir tagsüber nie kommen. So, so Und das, das ist halt eben in dieser Situation, wo du ruhig in der Nacht in den Himmel guckst und einfach Dinge ganz anders wahrnimmst.
0: Ja, und das ist interessant, weil man dann eben auch wieder so eine gigantische Weite wahrnimmt, ne? gerade in der Dunkelheit und mit den Sternen. Aber wisst ihr was, weil wir eben von der Barcasse sprachen, als die Uni jetzt gerade 100 Jahre alt wurde, ne? also die letzten Hamburger. Sommer. Genau, die Hamburger. Da gab es so Barkassenfahrten mit Experten und da gab es eine mit dem Astrologieprofessor und der hat nämlich, wir sind hier dann so rumgeschippert. Das war aber in den, in den frühen Abendstunden. Also ganz noch, kurz
2: du bewegst dich relativ häufig auf der Elbe, oder? Kann das sein?
0: Mh, das wirkt jetzt nur <lacht> so. Und dann sind wir so herumgefahren und da ging es darum um. Ähm, extraterrestrisches Leben. Und das war aber trotzdem ein wissenschaftlicher Vortrag. Und der hat dann so erzählt, es gibt erdähnliche Planeten und hat so das auf... Der hat wie eine durchsichtige Sternkarte entworfen und unser Planetensystem in diese Weite eingesortiert. Und du bist hier so rumgeschippert und hast gesagt, Mensch, alles ist mini klein und äh, wir sind solche kleinen Punkte und es ist gigantisch. Und diese Verlorenheit auch darin, ne, das ist so, ich finde das ist halt auch so verrückt, weil man ist sonst so das Zentrum von seinem Leben und plötzlich denkt man so. Ja, aber das ist
2: der Punkt, alles was du machst, ist völlig egal eigentlich, wenn man dieses ganze Große betrachtet. Ja, Jede Entscheidung, die für dich lebenswichtig ist, ist völlig egal. Fürs Universum. Fürs Universum, also so groß gedacht. ne so Und, und vielleicht setzt man das einfach alles nachts in so andere Verhältnisse. Naja, tagsüber zumindest
1: treffen wir ja die Entscheidungen, die für unser kleines Leben wichtig sind und bewegen wir uns sozusagen in unserem kleinen Alltagsleben. Nehmen ja auch die Details dieses kleinen Alltagslebens viel mehr wahr, weil es hell ist und, und so. Und in der Nacht natürlich hat man mehr Raum, mehr Muße, sich mit Dinge auseinanderzusetzen, die eben nichts mit dem alltäglichen Klein-Klein zu tun haben, sondern die vielleicht eher größer sind und vielleicht auch eher dann aber auch Hirngespinste sind.
0: Oder unkontrollierbar sind.
1: Vielleicht ist die Nacht auch einfach der irrationalere Teil unseres Lebens. Wo wir viel mehr auf unsere Gefühle und anderen Wahrnehmungsformen zurückgeworfen werden, möglicherweise. Also ich meine das ernst mit den Gespenstern und auch mit, mit den Hirngespinsten. Das hat ja, hat ja einen ähnlichen Wortstamm auch, und ich glaube nicht ohne Grund. Ähm ich glaube, irgendwie sind das Gespenster, Kennt ihr das nicht? Ich werde, manchmal werde ich nachts wach und es werden plötzlich auch Dinge groß, die gar nicht so groß sind. Probleme erscheinen riesig, die eigene Verlorenheit erscheint riesig und, und am nächsten Morgen wacht man auf und denkt, okay, da hat mich irgendwas heimgesucht, aber so schlimm ist es ja gar nicht, aber bei Tageslicht betrachtet, bei Licht
2: betrachtet. Aber vielleicht auch aus dem Grund, weil du eben mit niemandem darüber reden kannst in der Nacht, weil, weil du dich alleine gelassen fühlst.
1: Ja und du fokussierst nur auf diese eine Sache. Dann, ne? und und das wird dann zum Gespenst oder eben auch der Vorhang, den du siehst, wird zum Gespenst oder das der Lichtreflex, den du siehst, wird wird zum Gespenst und zum Geist und so weiter und und erscheint größer und und völlig anders, weil man weil man so einzelne Dinge mehr in den Blick nimmt wie so wie zum Beispiel jetzt wir schauen jetzt hier gerade, wenn wir so auf die Elbe blicken, da gibt es so einen Lichteinfall von einer Straßenlaterne vom, an, vom anderen Ufer quasi. Und das, finde ich, ist auch was total Faszinierendes, wo ich jetzt gerade so fokussiere auf diese Linie, auf dieses Lichtspiegeln in der Elbe. Da nimmt man doch Details vielleicht ganz anders wahr als am Tag.
2: Stefan, hast du jetzt gerade Angst? Nö. Nee.
1: Das klingt ein bisschen so. Nee, im Gegenteil. Ich bin ganz fasziniert. Ich bin eher in so einer äh, romantisierenden Grundstimmung gerade. Nee. Ja,
0: man sieht dann... Vielleicht sieht man dann irgendwie so, eben. es ist ja ein bisschen unschärfer auf eine gewisse Weise durch die Dunkelheit und weil man es vielleicht nicht so ganz genau einordnen kann und dann hast du natürlich viel mehr Raum für deine Fantasie und das kann natürlich ängstlich sein oder aber auch total, wie du jetzt gerade sagst, romantisch und fasziniert. So, das ist ja... Da ist vielleicht mehr Raum so für die eigene Wahrnehmung. Vielleicht rutscht da mehr so an subjektiven Blick rein, als man das tagsüber hat, wo man so auch eh mehr in Kontakt ist, wie du meinst, Claudius, dass man so mehr abgleicht vielleicht und so auf, auf Linie ist mit anderen. Und nachts bist du so, wow. Und
1: rationalisiert vielleicht ist wirklich Fantasien ein super Stichwort, weil man vielleicht die Dinge, die man nicht wahrnehmen kann, weil sie im Dunkeln liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Fantasie auffüllt. Also sozusagen so den, den, den dunklen Raum ne? irgendwie äh, äh, erfahrbar macht durch, durch das, was so im Kopf passiert. Und das sind dann wieder die Hirngespinste. Ich, als Und
0: man hat dann ja auch vielleicht eine andere Müdigkeit. Und dann hast du ja auch nochmal andere, das ja funktioniert dann ja auch anders, was da noch so einfällt.
1: Ja, ja, genau, genau, weil man in so einer, in so einer Halbtraumphase irgendwie dann ist. Ich habe mal als Kind so einen Edgar-Wallace-Film geguckt. Der Frosch mit der Maske. Und dieser Frosch mit der Maske, da also ist völlig absurd aus. Dieser Edgar Wallace-Film. Er ja, <lacht> hätte sein können. Das, er hat, glaube ich, so eine Tauchermaske oder sowas auf, aber er mordet jedenfalls also die ganze Zeit Sachen. Und diese Edgar Wallace-Filme sind, glaube ich, an sich auch ziemlich. Das sind keine, Also die sind irgendwie natürlich auch so spooky gemacht, aber eigentlich sind die, glaube ich auch relativ, man kann sie auch lustig und absurd
0: gucken. Von heute, ne? weil wir jetzt natürlich auch andere Effekte gewohnt sind, glaube ich.
1: Wahrscheinlich ist das so, aber als Kind jedenfalls hat mir das total Angst, und dieser Frosch mit der Maske stand in diesem Film in einer Szene, die einzige Szene in diesem Film, an die ich mich erinnere, im Sommer, da hatte eine Frau das Balkonfenster aufgelassen, die Balkontür aufgelassen und dann stand plötzlich dieser Frosch mit der Maske da und hat sie, glaube ich, ermordet, weiß ich gar nicht. So Und das war die ganz schreckliche Situation und lange Zeit konnte ich nicht auf den Balkon meiner Eltern in lauen Sommernächten gehen, wenn die Tür aufstand, <lacht> weil ich dachte: oh Gott, da der, weht der Vorhang, da steht der, der Frosch, Frosch mit der Maske, Maske dahinter. Und das ist die Fantasie, die da natürlich ja, mit klar, reinkommt. Klar. Und da standen immer, die Getränke standen immer auf diesem Balkon, also Wasserkästen und so. Und wenn ich eine Flasche Wasser holen wollte, das war ganz. Also im Winter witzigerweise ging es, weil ja die Balkontür. Initial geschlossen war und wenn ich die selbst geöffnet habe, war das nicht so schlimm. Aber wenn die Balkontür geöffnet war und es wehte leicht, dieser Vorhang, der davor war, habe ich sofort diese Assoziation an diese Filmszene gehabt. Und es war schrecklich. Also, Gott, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bin ich fast verdurstet. Hast du das, hast du, nicht das mal hast,
0: du dann, hast du das dann jemals jemandem erzählt oder erst jetzt?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich werde es nicht so vielen Leuten erzählt haben, weil das ist natürlich auch, auch so latent als kind. peinlich. Ja,
0: genau. Man, man hat irgendwie so Sorge, dass man dann irgendwie ausgelacht wird oder irgendwas wahrscheinlich. Als Kind vor allem.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Aber das, das war lange Zeit echt ein Thema. So irgendwie offene, offene Balkontüren. Im Flatternde
0: Sommer. Vorhänge. Mhm. Ja.
2: War nicht so schön. Wenn du mich noch einmal Angsthase nennst, ne? <lacht> Du hast nicht diesen Film gesehen mit dem Frosch, mit der Maske.
0: Oh, ich habe mal einmal so eine Nacht erlebt beim Tag. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da müsst ihr mich stoppen. Und zwar, ähm, wir waren mal in so einer, es oh, war eigentlich, ich bin kein, keine Freundin von Höhlen, aber da haben wir so eine Tour gemacht in Brasilien und waren in so einer Höhle und da wurde man so rumgeführt. Und dann hat der Mann gesagt, ja, das ist hier wirklich ein sehr weites äh, ausge also es sind ganz viele Gänge und jeder würde sich hier verirren und auch er kennt nicht diese ganzen Höhlenwege und er möchte einfach aus Respekt vor diesem Berg und vor der Natur jetzt mal die Laterne ausmachen und alle sollen jetzt mal diese Nacht erfahren. Und es war so schwarz und so krass einfach in diesem so, dieses Gefühl war so unglaublich, so wie im Bauch von der Welt zu
1: sein. Ich kann das genau nachempfinden, du hast es noch nicht erzählt, glaube ich ich war auch mal in Griechenland in so einer Höhle und das war halt nicht mit so einer Führung, sondern da, da kann man halt so rein, die liegt auf so einem Wanderweg irgendwo da und das ist, die war auch mal ist irgendwie so als so eine Art ähm, Gotteshaus mal genutzt worden oder so oder für Gottesdienste jedenfalls genutzt worden. Es gibt so ein Altar und so eine Mariendings und so ähm, und äh, man muss aber irgendwie auch ein Licht anhaben, weil sonst, wenn man da tiefer vordringt und hat keine Kerze oder so, dann ist es wirklich stockdunkel. Und irgendwann stand ich da drin und war umgeben von dieser unglaublichen Finsternis und bin, also, habe die Beine in die Hand genommen, um rauszurennen. Weil, Gott, das wäre äh, äh, wär
2: sowas von nicht meins. Nee, der, der hätte oh so ein Herzinfarkt ne? Nee, ernsthaft. Also,
1: ja, man gehört da auch nicht auch hin. nicht, was dahinter kommt. Ne? Und du, du, das Letzte, was du gesehen hast, ich, ich erinnere das noch genau, man, man konnte sich mit so äh, ähm, Streichhölzern behelfen und so und dann sah man halt diese heiligen Bilder, die da halt an die Wand gemalt waren, weil da wirklich so ab und zu offensichtlich so Gottesdienste stattfanden. Also so diese heiligen Figuren und man konnte sehen, da geht es irgendwie noch weiter und dann schwupp geht das Streichholz aus und man steht in der völligen Dunkelheit und man hat nur noch so diese Bilder vor Augen, dass das ist auch wow, das war... Speziell, speziell.
0: Ja, und solche Gänge waren ja auch oft für den Tod. Ne? Also das Reich des Todes ist ja auch jetzt in der Mythologie auch schon immer im Untergrund. Und dann hast du da ja auch, wenn ich weiß ja nicht, was das war, aber manchmal in Rom gibt es das ja auch, dass Menschen, wenn sie ihren Glauben nicht ausüben durften, apropos große Freiheit und Kleine, dann haben sie im Untergrund oder so das gefeiert und auch ihre Toten eben nach ihrem Ritus da bestattet.
1: Und vielfach in Höhlen, ja.
0: Ja, und da sind dann ja, in Rom gibt es ja auch diese Gänge, wo dann die ganzen Sklette gestapelt sind und so. Und vielleicht ist die Dunkelheit auch so verbunden mit dem Nicht-Leben-und-Tod, also quasi, dass das so wie Tag und Nacht, Leben und Tod irgendwie auch sowas
1: ja, das stimmt. Ich glaube, Nacht ist durchaus auch mit Tod verbunden, glaube ich schon auch, und mit dem Übergang in eine andere Welt und so. Und natürlich der Schlaf ist ja auch ein Übergang in eine andere Welt und so. Und natürlich der Tod wird auch mit Dunkelheit assoziiert und sozusagen die ewige Nacht und so weiter. Und aber gleichzeitig, das ist wieder interessant, dass wir da den Bogen schlagen. Andererseits eben auch ein Freiheitsraum und einen Möglichkeitsraum, wo plötzlich im Dunkeln Dinge möglich sind, die im Hellen nicht möglich wären. Ne? So, also Verschwörer, Menschen, die gegen die herrschende Ordnung arbeiten, müssen sich natürlich in so dunklen Räumen treffen und möglicherweise auch in so Nischen treffen, in denen wir uns jetzt gerade irgendwie treffen, um eben unerkannt zu bleiben. Und wie ja, wir gerade gesagt haben, da fährt die Polizei vorbei und so weiter. Ne? Also so ja,
0: oder sie sind eben in solche unsichtbaren Räume gedrängt worden. Das ist ja auch ganz häufig so, dass das plötzlich äh, passiert. Oh. <lacht> So viel zu der Schönheit dieses Ortes.
1: Es, es pinkelt gerade, nicht, wieder jemand neben
0: uns. Aber bis dahin.
1: Ne, moin. Also, die Nacht sorgt für spezielle Begegnungen. Aber, aber bis dahin, Anja, würde ich dir voll und ganz <lacht>
0: Das ist halt jetzt ein harter Bruch. Das war Aber es
1: war ein auch ja. Der Nacht schützt einen vor Brüche. Pathos. Ja, <lacht> Und die, die Nacht ist auch ein Ort für Pathos, findet ihr nicht? <lacht> nicht für jeden, wie wir wissen. Ja,
3: wie wir gerade gesehen haben. Ist die Nacht nicht für haben. jeden ich nicht Ort. Gesehen, so ja, ich habe es gesehen.
1: <lacht> Ähm, nee, aber Findet ihr nicht, die Nacht ist auch ein Ort für Pathos, wo irgendwie auch Gefühle manchmal äh, naja, größer werden oder so oder Also das, was du gerade gesagt hast, Claudius, ist eben dieses Geworfensein in die Welt und bin, sind wir allein ist ja auch sowas von Er hat auch was latent pathetisches irgendwie ja in sich Liebesschwüre in der Nacht Die Nacht ein Ort
2: für Leidenschaft Das ist, ja, total Also die Nacht macht ja ganz viel mit uns und, und verändert uns ja auch
0: aber das ist doch vielleicht auch ein gutes, die Nacht verändert uns auch, ist doch eigentlich ein guter Übergang. Wer weiß, was jetzt kommen wird. Vielleicht gibt es dann bald einen Podcast von Stefan und Claudius im Wald, <lacht> auf den ich mich persönlich sehr freuen
1: würde. Anja, dann kommst du mit, dann kommst du mit, dann sind wir drei gemeinsam im Wald, ein Dreier-Podcast im Wald. Also wer weiß, was nach, was fragst du, so kommen wird, wir wissen es im Moment tatsächlich nicht, was kommen wird, steht in den Sternen der Nacht. Ähm, oh, Stefan. Vielleicht man. gibt es wieder einen Podcast mit uns dreien, vielleicht gibt es einen Podcast im Wald, vielleicht gibt es einen Podcast aus der Stadt, vielleicht gibt es auch keinen Podcast mehr mit irgendwem von uns. Es ist im Moment alles möglich. Denn Aber die
0: mit, Nacht bleibt.
1: Die Nacht bleibt. Und diese Nacht bleibt uns auch und wir entlassen euch jetzt vielleicht auch in eure Nacht. Vielleicht hört ihr uns ja gerade auf dem Weg zum Einschlafen äh, in eine laue Sommernacht, denn wir haben ja immer noch Sommer. Es war jedenfalls toll mit euch. Es war toll, dass ihr uns so lange und so viel und so häufig zugehört habt und runtergeladen habt, uns gemailt <lacht> habt, dabei wart. Ähm, das äh, war schön. Es war eine tolle Zeit mit dir, Anja.
0: Ja, mit dir auch, Stefan.
1: Danke. Dank dir auch. Es war toll, dass du dann später dazugekommen bist, Claudia. Ist, ja. Das war auch.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Lustig ja. mit dir, war das? Ne? Danke. Also,
0: und danke auch an Jill, die ja, uns auch in der ersten Zeit ähm, so begleitet hat und sich so eingesetzt hat. Für was fragst du?
1: Jill und aus der Redaktion und danke auch an Annika, die mit Jill zusammen diesen Podcast, Podcast erfunden hat. hat. Ja, <lacht> ja, genau. Was fragst du? Hat viele Mütter und Väter gehabt. und okay. Viele
0: Leute, die uns auch technisch betreut haben, das fand ich ja auch irgendwie erstaunlich.
1: Ja, viele Leute bei NDR Kultur auch, die den Podcast ermöglicht haben, aber auch sonst im NDR aber ihr seid die Wichtigsten, ihr, die ihr uns zugehört habt und ihr, die ihr immer da wart. Und Danke. Äh, Mal schauen, wie es weitergeht. Wie gesagt, es steht in den Sternen, abgegriffen, abgegriffen, abgeschmackt. Ich sag's jetzt auch nicht mehr. Aber es war schön, dass wir noch mal zu dritt durch diese Nacht gehen konnten. Mal schauen, was wird. Wenn ihr eine Idee habt, was aus uns dreien werden sollte, dann schreibt uns an. Stefan
0: sagt noch einmal die Adresse. Was
1: fragst du @ndr.de? Anja, <lacht> möchtest du sie auch nochmal sagen?
0: <lacht> wir, Nein, das überlasse ich dir. Wir halten
1: diese Adresse noch eine <lacht> Zeit lang geöffnet und wir sind ganz gespannt. Wir gehen jetzt erstmal in den Sommer beim NDR. Wir haben gerade ganz viele Podcasts entworfen, Neues entsteht und ähm, wir sind gespannt.
0: Ja, also tschüss, gute Nacht.
2: Tschüss. Gute Nacht sagen wir jetzt. Macht's gut.